0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 106 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, und weil ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer gerne trainieren und ihren Körper fit halten, nehmen wir heute eine der wichtigsten Krafttrainingsübungen unter die Lupe und analysieren diese ein wenig und schauen auch, auf was wir achten müssen. Die Rede ist von der Kniebeuge oder dem Squat. Ja, wir besprechen heute die ultimative 5-Punkte-Anleitung für die richtige Kniebeuge und am Ende gibt es auch noch einen Bonus. Also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss, damit du auch den Bonus noch mitbekommst. Bevor wir aber mit unserer sportwissenschaftlichen Analyse starten, und mit dem einen oder anderen Trainingstipp möchte ich dir noch eine wichtige Info zu einer Fortbildung mitgeben. Vielleicht hast du ja schon einmal etwas über Neuroathletik gehört oder auch neurozentriertes Training. Ja, Das Besondere an der Neuroathletik ist, dass im Gehirn ganz spezielle neuroplastische Veränderungen angeregt werden. Und das erlaubt dem Athleten, das gesamte Bewegungspotenzial zu entfalten. Das heißt, gestörte oder hemmende Funktionen vom zentralen Nervensystem werden ausgeschalten, damit die komplette körperliche Leistungsfähigkeit auf einem Höchstmaß abgerufen werden kann. Ja, und genau zu diesem Thema hat die BSBA Bewegungsakademie den Neuroathletik-Grundkurs ausgeschrieben. Als Experten für dieses Thema hat die BSBA den Sportwissenschaftler, Psychologen und Sportphysiotherapeuten Patrick Meinhardt aus Deutschland eingeladen. Er schult in diesem dreistündigen Online-Kurs die Teilnehmer in einer Qualität, damit sie dann das neurozentrierte Training verstehen und mit ihren Kunden oder Athletinnen auch umsetzen können. Patrick Meinert ist einer der Ersten, der das neurozentrierte Training angewendet hat und hat auch bereits drei Bücher darüber geschrieben. Die Fortbildung findet online statt, das heißt, es kann jeder dabei sein. Der gesamte Grundkurs dauert drei Stunden und wird am 8. März über die Bühne gehen. Die BSPA Bewegungsakademie hat natürlich wie immer limitierte und günstige Early-Bird-Tickets für diesen Event aufgelegt und wenn du auf die Webseite schaust, auf Bewegungsakademie.at, dann findest du alle Infos für diese tolle Fortbildung und auch den Link zu den Tickets. Dann kannst du dir auch gleich ein Early-Bird-Ticket sichern. Sei also auf jeden Fall dabei am 8. März mit Patrick Meinhardt beim Neuroathletik-Grundkurs online. Ja, auf diesen Neuroathletik-Grundkurs freue ich mich auch schon, weil er wirklich eine sehr vielversprechende und neue äh, Trainingsmethode ist, ein Trainingsansatz, wo man sicher noch mehr herausholen kann aus seinem Leistungspotenzial. Ja, und auch aus der Kniebeuge kann man mehr herausholen, wenn man technisch sauber und richtig arbeitet. Und genau darauf möchte ich in dieser Podcast-Episode eingehen. Die Kniebeuge gilt ja nicht umsonst als die Königin aller Kraftübungen. Sie gilt als ultimative Anleitung für einen effektiven Muskelauf- und Fettabbau. Von dieser Komplexübung profitieren ja nicht nur die Muskeln in den Beinen und im Gesäß durch das Beugen und Strecken, sondern auch deine Rückenstrecker und die gesamte myofasziale Backline oder auch spezieller die Superficial Backline. Wenn du noch nie von myofaszialen Ketten gehört hast, dann gebe ich dir jetzt einmal einen kleinen Einblick. Die Theorie der myofaszialen Ketten geht auf den amerikanischen Bewegungswissenschaftler Thomas Myers zurück. Myers beschreibt eine direkte anatomisch-morphologische Verbindung einzelner Körperkomponenten des Bewegungssystems mit faszialem Gewebe, Bandstrukturen und dem eigentlichen Muskel. Das heißt, der Muskel wird nicht für sich als Einzelteil gesehen, sondern mit allen anderen Muskeln, die mit denen er über Faszien und Bändern verbunden ist. Meyers beschreibt in seinem Konzept insgesamt elf verschiedene myofasziale Ketten, die jeweils an der Körpervorder- oder an der Rückseite oder teilweise auch spiralförmig um den ganzen Körper verlaufen. Und die Superficial Backline ist eben eine davon und die verbindet alle Muskeln von der Plantaraponeurose unter dem Fuß. Und verläuft hinten über die Waden, die Oberschenkelrückseite, über das Gesäß und über die Rückenstrecke bis zum Hinterkopf. Ich habe dir auch im dazugehörigen Blogartikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com ein Bild dazu reingestellt, damit du dir das auch besser vorstellen kannst. Das heißt mit der Kniebeuge trainierst du nicht nur deine Oberschenkel, sondern viel mehr in etwa sind rund 200 verschiedene Muskeln aktiviert, wenn du deine Beine beugst und wieder streckst. Dazu gehört der größte Teil natürlich von der Unterkörpermuskulatur. Da gehört vor allem die Gesäßmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur und die Adduktoren und Abduktoren der Hüfte dazu. Sie ziehen den Oberschenkel zur Körpermitte heran und können ihn auch seitlich abspreizen. Im Unterschenkel wird der Musculus Trizepsure, also der Wadenmuskel, angesprochen. Und darüber hinaus wirken zahlreiche andere unterstützende Muskeln mit, um eine stabile Rumpfhaltung zu ermöglichen. Darunter die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur an der Wirbelsäule, die Trapezmuskeln im Bereich des Nackens und der Schultern sowie die Rautenmuskeln im oberen Rücken. Und für die Stabilisierung der Wirbelsäule sorgt die lokale Muskulatur. Das sind ganz, ganz viele kleine Muskeln, die von Wirbelkörper zu Wirbelkörper ziehen. Einige lassen auch den nächsten aus und gehen wir dann zum übernächsten. So ist unser Rumpf oder unsere Wirbelsäule wie mit einem Spinnennetz von Muskeln äh, verwoben und gibt ebenso eine sehr gute Stabilität. Also eine Kniebeuge hat Einfluss auf die komplette superfasziale Becklein und viele Muskeln im Oberkörper und natürlich im Unterkörper. Ja, und während die einen Muskeln eben stark gekräftigt werden, werden in der tiefsten Position andere Muskeln wieder sehr gut gedehnt. Also, wenn du ganz unten in der tiefsten Position bist, dann wirst du merken, dass deine Schienbeinmuskulatur, deine vordere Oberschenkelmuskulatur und dein unterer Rücken einen sehr starken Dehnreiz erfährt. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten eine Kniebeuge durchzuführen. Die einfachste und die Basic Kniebeuge ist eben die mit beiden Beinen ohne Zusatzgewicht die Beine zu beugen und wieder zu strecken. Ein Anfänger sollte unbedingt mit dieser Variante beginnen und auf eine korrekte Ausführung achten. Die fünf Punkte zur korrekten Ausführung, auf die kommen wir gleich. Aber ich möchte euch jetzt noch vielleicht ein paar, ein paar Ideen geben, welche Kniebeugen es noch so gibt, wie man die Beine eben beugen kann. Zum Beispiel mit der Goblet Squat. Dabei hält man ein Zusatzgewicht vor der Brust, also eine, eine kleine Hantel. Oder etwas anderes. Ja. Die plié Squat, also eben breiten Beinen mit Fersenheben zum Beispiel. Oder die Froschkniebeuge mit extrem breiten Stand. Die äh, Squat Jumps, wo man richtig in die Höhe springt beim nach oben gehen, also explosiv sich streckt. Und viele, viele andere, auch einbeinige Variationen gibt es dabei. Das sind jetzt alles Ausführungsvarianten ohne Zusatzgewicht. Später, wenn du schon etwas Muskulatur aufgebaut hast, dann ist die Königsdisziplin natürlich die Kniebeuge mit einer Langhantelstange am Rücken. Das ist eine richtig effektive Übung, für die du allerdings schon eine gute Technik und eine gut trainierte Muskulatur brauchst. Lass uns jetzt aber über die wichtigsten fünf Punkte sprechen, die du berücksichtigen solltest, wenn du Kniebeugen trainierst. Das sind eigentlich Technik-Richtlinien für eine korrekte Kniebeuge. Erster Punkt. As to the grass. Das ist ein englisches Sprichwort. Das bedeutet so viel, wie du solltest deine Hüfte so weit wie möglich absenken. Es gibt viele Sportler, die keine richtige Kniebeuge ausführen können. Das hat meistens zwei unterschiedliche Gründe. Die eine Gruppe, die macht einfach keine Kniebeugen, weil sie ihnen zu anstrengend sind oder vielleicht fürchten sie sich auch davor. Somit versuchen sie es gar nicht. Und die andere Gruppe, die macht Kniebeugen, aber leider bauen sie viele Fehler in ihrem Bewegungsablauf ein. Und einer der Hauptfehler ist die unzureichende Tiefe. Viele Sportler beugen die Beine nur bis zu einem maximal 90 Grad Winkel und meinen dabei, tiefer zu gehen wäre ungesund. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn jedes Gelenk muss in seiner vollen Range of Motion bewegt und belastet werden, wenn es gesund bleiben soll. Dazu zählt natürlich auch der Knorpel und Knorpel ist ja ein apotrophes Gewebe, das heißt es ist nicht so gut durchblutet und der Knorpel ernährt sich durch leichte Druckbelastungen, nämlich genau durch solche Belastungen wie eben einer Kniebeuge. Und das in der kompletten Range of Motion, das heißt über den kompletten Gelenkswinkel. Machst du das nicht, dann drohen nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten Teilarthrosen. Das heißt, dass die Winkel im Gelenk, die über Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr benutzt wurden, vom Nervensystem gar nicht mehr angesteuert werden können. Der Körper baut eben alles ab, was er nicht mehr braucht, nach dem Prinzip use it or lose it. Und in diesem Fall würde er genau die Nerven abbauen, die erforderlich sind, um diese endgradigen Winkel zu erreichen, aber auch die, ähm, die Strukturen dafür, das heißt die, die Knorpel und so weiter, also die werden dann kleiner. Also benutze jedes Gelenk, nicht nur das Knie, sondern auch die Schulter über die komplette Range of Motion und belaste es auch, um die Funktion bis ins hohe Alter eben aufrechtzuerhalten. Ja, was bedeutet der Spruch As to the grass jetzt genau? Das heißt, wie tief solltest du deine Hüfte bei einer tiefen Kniebeuge eben bringen? Als Richtmaß kannst du dir merken, bei einer tiefen Kniebeuge ist deine Hüfte tiefer als deine Kniescheibe. Das heißt, die Linie von deinem Oberschenkel, von der Hüfte bis zu deinem Knie, die läuft in der tiefsten Position nach oben und nicht nach unten. Wenn du die Knie nur 90 Grad beugst, läuft die Linie deines Oberschenkels von der Hüfte bis zur Kniescheibe eher nach unten in der tiefsten Position. Also da kann man das schon einmal sehr gut unterscheiden. Und es gibt noch eine Möglichkeit, wenn du in der tiefsten Position bist, dann wirft dir deine Hose eine Falte zwischen Oberschenkel und Oberkörper. Und diese Falte sollte auf jeden Fall tiefer sein als deine Kniescheibe. Dann sprechen wir von einer tiefen Kniebeuge. Das kannst du entweder in einem Spiegel kontrollieren, also im Fitnesscenter. Alternativ kann aber auch dein Partner oder deine Partnerin das kontrollieren, wenn du tief in der Hüfte bist. Wenn du jetzt ein Problem hast, deine Hüfte ganz tief abzusenken, das könnte sich zum Beispiel dadurch äußern, dass du nach hinten kippst, dann ist wahrscheinlich deine Wadenmuskulatur oder deine vordere Oberschenkelmuskulatur zu verkürzt. Das heißt, du müsstest an deiner Mobilität arbeiten. Das Beste ist, wenn du einfach die tiefste Position, die du bei einer Kniebeuge hast, jeden Tag mehrmals einnimmst, solange es geht. Du wirst dann recht schnell merken, dass du dabei immer tiefer kommst, am Anfang ist es vielleicht noch anstrengend, aber mit der Zeit kannst du dann äh, fast bis zu einer oder mehrere Minuten sogar in dieser Position verharren. Kommen wir zum Punkt Nummer 2. Deine Wirbelsäule bleibt in ihrer natürlichen Position. Achte darauf, dass die Wirbelsäule im natürlichen Krümmungsverlauf positioniert ist. Das heißt, die Brustwirbelsäule ist aufgerichtet und die Lendenwirbelsäule bleibt in einer mittelposition stabilisiert vermeide auf jeden fall einen übertriebenen rundrücken oder auch ein unnatürliches hohlkreuz während der durchführung der bewegung besonders wenn du bei der kniebeuge ein zusatzgewicht verwendest kann eine äh, fehlhaltung des oberkörpers zu übertriebenen scherbelastungen in den bandscheiben führen wenn du aber die Kniebeuge mit der korrekten Oberkörperhaltung hast und eben diesen natürlichen Krümmungsverlauf der Wirbelsäule, dann kommt der Druck, der Druck von oben auf die Bandscheiben und das ist essentiell für die Gesundheit der Bandscheiben. Denn wir haben das ja schon erklärt, ein Knorpel, der muss eben gedrückt werden, damit er sich mit frischer Flüssigkeit ansaugen kann und durch diese Druckbelastungen ernährt er sich und wird so widerstandsfähiger gegen Zug- und Druckbelastungen. Kommen wir zum Punkt Nummer 3. Halte den Körperschwerpunkt zentral über deinen Mittelfuß. Während der gesamten Bewegung ist es notwendig, dass dein Körperschwerpunkt zentral über deinen Mittelfuß ausgerichtet ist. Die Bewegung sollte auf jeden Fall so langsam und so achtsam durchgeführt werden, dass auch während des Tief- und während des Hochgehens die Ausrichtung über den Mittelfuß erhalten bleibt. Das heißt, du solltest nicht hin und her schwanken, nach vor und zurück oder zur Seite. Sollte es vorkommen, dass du nach vor oder nach hinten kippst, dann musst du an deiner Beweglichkeit arbeiten. Die Übung habe ich dir schon vorhin genannt. Geh einfach in die tiefe Hocke für 30 bis 60 Sekunden und achte dabei, dass dein Körperschwerpunkt wirklich zentral am Mittelfuß liegt. Das heißt, das Grundgelenk der Großzehe, die Fußaußenseite und die Ferse sind gleich belastet. Und wichtig, auch während der Bewegung sollte der Druck des Körperschwerpunkts auch dort bleiben und nicht nach links, rechts, vorne oder nach hinten wandern. Punkt Nummer 4. Achte auf deine Beinachsenstabilität. Ja, was heißt das? Das Knie ist in derselben Achse wie deine Füße. Das heißt, achte beim Beugen der Beine darauf, dass deine Knie in dieselbe Richtung wie deine Füße zeigen. Das ist extrem wichtig, um keine Fehlbelastungen in den Knien, das heißt in den Miniszi oder im Bandapparat der Knie zu bekommen. Damit seitliche Drehmomente in den Kniegelenken verhindert werden können, darfst du deine Oberschenkel und deine Knie grundsätzlich in Verlängerung der Füße ausrichten. Sollten deine Beine während der Belastung nach innen kollabieren, arbeite mit Stabilisierungsübung auf instabilen Untergrund an deiner Beinachsenstabilität. Wie breit du bei der Übung stehst, das ist eine Frage deiner anatomischen Vorgaben. Nicht jeder Körper ist gleich gebaut. Verschieden tiefe Hüftpfannen und verschiedene Winkel des Oberschenkelhalsgrundgelenks verlangen auch unterschiedlich breite Standflächen. Auf jeden Fall solltest du so beweglich sein in deiner Grundstellung, dass deine Hüfte zwischen deinen Beinen tief abgesenkt werden kann. Und je breiter du bei den Kniebeugen stehst, umso mehr zeigen deine Füße auch nach außen. Das ist kein Problem. Die Knie und die Oberschenkel solltest du aber unbedingt auch dieser Achse anpassen. Punkt 5. Pressatmung erhöht die Stabilisation in deinem Rumpf. Vor allem wenn du mit Zusatzgewicht trainierst, ist es eventuell notwendig, deinen Rumpf noch effektiver zu stabilisieren, damit sich keine Haltungsfehler in den Bewegungsablauf einschleichen. Erhöhe dazu den Bauchrauminnendruck über das Anhalten des Atems. Das ist übrigens auch mit verschiedenen Studien abgesichert. Presse dabei die Luft gegen das Zwerchfell, den Beckenboden und gegen alle Strukturen der Bauchmuskulatur. Ja, der erhöhte Bauchrauminnendruck, der ist eine sehr gute Hilfe, dass du vor allem bei der Streckbewegung der Beine noch besser deinen Rumpf gegen den Widerstand stabilisieren kannst. Ja, das waren die wesentlichsten fünf Punkte, die du technisch berücksichtigen solltest. Ich werde sie dir noch einmal zusammenfassen. Der erste Punkt ist Ass to the grass. Nach diesem englischen Sprichwort solltest du deine Hüfte so weit wie möglich absenken. Der zweite Punkt, deine Wirbelsäule bleibt in ihrer natürlichen Position, in ihrem natürlichen Krümmungsverlauf. Drittens. Halte den Körperschwerpunkt zentral über deinen Mittelfuß, nämlich zwischen deinem Großzehengrundgelenk, zwischen der Fußaußenseite und dem Fersenbein. Punkt 4. Das Knie ist in derselben Achse wie deine Füße. Wir sprechen da von der Beinachsenstabilität. Und fünftens: Die Pressatmung erhöht die Stabilisation in deinem Rumpf. All diese Punkte sind für eine technisch saubere Kniebeuge notwendig. Jetzt habe ich aber noch einen sechsten Punkt, einen Bonuspunkt für dich. Wenn du schon etwas trainiert bist und mit einer Langhandel arbeitest, dann kannst du natürlich auch eine Langhandel-Kniebeuge machen. Und dafür gibt es vielleicht noch einige extra Punkte, die du beachten solltest. Grundsätzlich ist die 5-Punkte-Anleitung auch bei der Kniebeuge mit Langhandel natürlich gültig. Wir besprechen jetzt aber noch ein paar zusätzliche Dinge, die du dabei berücksichtigen solltest. Das beginnt mit der Griffbreite der Hände an der Langhandelstange. Die Langhandelstange ist ja in der Mitte glatt und an den Außenseiten so etwas geriffelt. Männer sollten den Abstand von circa einem von einer Daumenlänge, von diesem Übergangsbereich, vom glatten zum Ge geriffelten Bereich der Stange nehmen und die Damen eine halbe Daumenlänge. Dann hast du schon einmal den richtigen Abstand deiner Hände an der Stange gewählt. Kommen wir zur richtigen Positionierung der Handelstangen auf deinem oberen Rücken. Wenn du Deine Halswirbel runter tastest, vom Kopf abwärts, dann, dann spürst du weiter unten einen kleinen Vorsprung. Das ist der siebte Halswirbel, der springt hier etwas vor und die Handelstange sollte auf jeden Fall unter diesem siebten Halswirbel am oberen Ende des Trapezmuskels abgelegt werden. Wenn es nämlich darüber passiert, dann drückt die Stange sehr stark auf diesen siebten Wirbel und das ist sehr unangenehm. Das heißt, die Stange sollte eben nicht genau in diesen Bereich, auf diesen Wirbel drücken. Wenn dann die Stange auf äh, deinem äh, auf deiner Schulter liegt, dann spanne deine Handgelenke vor. Das heißt, das Handgelenk sollte nicht nach hinten gekippt sein, sondern der Handrücken sollte sich in einer Linie mit dem Unterarm befinden. So hast du die beste Kraftübertragung und keine Fehlbelastung im Handgelenk. Halte den Kopf dann in einer neutralen Position. Dein Blick ist nach vorne gerichtet. Die Ellbogen sind zum Körper gespannt. Halte deinen Oberkörper in der oben beschriebenen Neutralposition, also in der natürlichen Krümmung, und spanne deinen Rumpf mit Hilfe der Bauchpresse an. So nimmst du die Handelstange aus dem Reck. Wenn die Stange dann auf deinen Schultern liegt, geh einen Schritt zurück und stelle dich etwas schulterbreit hin. Dabei sollte sich dein Körperschwerpunkt zentral über dem Mittelfuß befinden. Das Grundgelenk der Großzehe, die Fußaußenseite und die Ferse sind dabei gleich belastet. Ja, und in dieser Position gehst du maximal tief und wieder hoch. Wähle dein Gewicht am Anfang eher leicht und steigere dich dann in kleinen Schritten. Zu Beginn würde ich sowieso nur mit einer Handelstange ohne Gewicht den Bewegungsablauf trainieren. Mehrere Male und immer wieder auf diese fünf Punkte äh, Rücksicht nehmen und den Fokus richten, ob die Technik auch richtig durchgeführt wird. Ja, und wenn du dann die Bewegung sauber durchführst und alle Punkte richtig machst, dann kannst du beginnen, Gewicht aufzulegen. Nimm aber nur so viel Gewicht, dass es noch möglich ist, dass du dich aus der, von der tiefsten Position ganz unten nach oben drücken kannst. Ja, Ich beobachte im Fitnesscenter immer wieder, dass gerade Männer viel zu viel Gewicht bei der Kniebeuge auf die Langhantel wuchten. Und mit dieser großen Last ist es ihnen dann gar nicht möglich, ganz tief zu gehen. Und vor allem aus dieser tiefen Position ist es nicht mehr möglich, dann nach oben zu kommen. Also da ist es sicher besser, weniger Gewicht aufzulagen, aber dafür ganz tief zu gehen, As to the grass und von dieser Position wieder nach oben zu gehen. Das ist sicher die bessere Variante um das bessere Training für deine Gelenke und für deine Muskulatur. Ja, für alle, die die Kniebeuge jetzt schon in ihrem Training regelmäßig integrieren, checkt eure Bewegung noch einmal auf diese fünf Punkte, dass ihr dann nichts falsch macht, damit euer Körper nicht fehlbelastet wird und damit euer Körper gesund bleibt. Ja, und all jenen, die die Kniebeuge noch nicht in ihr Training eingebaut haben, denen empfehle ich das dringend. Denn mit kaum einer anderen Übung ist es möglich, so viele Muskelgruppen gleichzeitig zu trainieren und so einen Effekt auf den Körper zu erreichen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt Lust gemacht auf ein Training, auf ein Krafttraining, wo die Kniebeugen auf jeden Fall einen fixen Bestandteil darin haben. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss und Servus aus Graz